0: Olá, eu sou Emanuel Bonfim e esse é o BR Político Chama o podcast do site brpolitico.com.br. Estamos juntos todas as quartas-feiras, uma edição fresquinha para você em seu tocador preferido de podcast, pode ser nas plataformas de streaming como Deezer e Spotify ou também nos agregadores de podcasts mais diversos que temos por aí. E contando sempre com análise sobre o noticiário político dos editores do BR Político, aqui em São Paulo comigo, Vera Magalhães, tudo bem? Vera, olá!
1: Olá, Emanuel, semaninha daquelas cascudas, essa tem muito a podcastar aqui. É, é
0: verdade, <risos> tem toda a razão. E direto de Brasília, sempre ele, apostos, Marcelo de Moraes. Olá, Marcelo!
2: Salve, Emanuel. Salve, Vera. Boa tarde para todo mundo. Gente, que semaninha danada essa,
0: hein? Eu acho que essa vai ser longa para acabar, hein? É verdade. Tem muito assunto para gente discutir aqui ao longo do programa. Eu já vou elencar aqui os três temas centrais da nossa conversa hoje com a Vera e com o Marcelo. Primeiro deles, na sua estreia na ONU, na Assembleia Geral, presidente Jair Bolsonaro carrega em tintas ideológicas em um discurso nada pacificador e que pode ter consequências desagradáveis.
3: Na Venezuela... Esses agentes do regime cubano, levados por Hugo Chávez, também chegaram e hoje são aproximadamente 60 mil que controlam e interferem em todas as áreas da sociedade local. A Venezuela, outrora, um país pujante e democrático, Hoje experimenta a crueldade do socialismo.
0: Nosso segundo assunto, em derrota para o governo, o Congresso derruba 18 vetos do presidente Bolsonaro à lei de abuso de autoridade. Foi o fortalecimento da democracia. A democracia não é assim. O Congresso
3: Nacional faz as leis, o presidente da República sanciona ou veta. E
0: a vida toda é assim. O terceiro tema do programa de hoje, votação da reforma da Previdência na CCJ... E no plenário é adiada para a semana que vem uma reforma da Previdência mais emperrada do que nunca.
1: Confesso que contrariada, acho que houve um erro de estratégia, acho que não é o momento de sinalizar... qualquer dúvida para a sociedade em relação à reforma da Previdência, mas
4: como não somos líderes e houve uma determinação dos líderes, cabe a mim apenas cumprir a determinação da mesa diretora.
0: Ajeite seus fones de ouvido porque o BR Político Chama já começou.
4: BR Político Chama. O que você não pode perder na política e na economia. Com Vera Magalhães, Marcelo de Moraes e Emanuel Bonfim.
1: Meu nome é Alexandra Martins, redatora do BR Político aqui em São Paulo. E este é o BR Político Chama, nosso podcast que toda quarta-feira à noite vai trazer a temperatura de Brasília. Se você gostou do que ouviu e precisa estar bem informado sobre política, assine o BR Político. Fazemos jornalismo profissional, independente e de credibilidade, com análises e informações exclusivas para te ajudar a compreender as decisões que moram o país. Confira o nosso site brpolitico.com.br e conheça nossos planos de assinaturas. Vem ser feliz com a gente.
0: BR Político Chama Bom, vamos aqui ao nosso primeiro tema de hoje do programa e falando evidentemente sobre as repercussões, consequências, análises do discurso, da fala do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU o discurso foi feito, o discurso de abertura foi feito na terça-feira. A gente até comentou no último programa na semana passada, Vera e Marcelo, que tinha uma expectativa que se pudesse ser uma fala conciliatória do presidente Bolsonaro, que haveria ali uma... paz e amor, né? <risos> que haveria ali uma grande oportunidade para o presidente. Mas no final das contas, ele apelou às tradicionais bandeiras que ouvimos desde a campanha eleitoral: socialismo, risco do socialismo chegar no Brasil, ideologia de gênero, rejeição à pauta ambiental, fora os mais diversos ataques, incluindo também alguns líderes europeus. Vera, e aí? Foi um 7x1, é isso, Vera? <risos>
1: Emanuel, nós fomos enganados, né? Talvez por o <risos> que quisemos.
0: Que era o meu ingresso de volta.
1: É, Ou talvez porque as pessoas acharam que seria assim. O próprio Bolsonaro fez uma live na semana passada em que disse que seria conciliador, que iria mostrar ao mundo é, que o Brasil pre- preserva o meio ambiente, que cuida da Amazônia, cuida da sustentabilidade. E ele até... Dedicou algumas linhas do discurso a isso, mas o tom foi tão elevado, tão belicoso, com aquela cara crispada, com o senho franzido, sem sorrir em nenhum momento, com aqueles olhos miudinhos para ler o teleprompter, (risos) aquela voz de quem está fazendo um discurso no exército... Que a coisa, se era para ser minimamente conciliatória, não soou dessa maneira. Foi soou agressivo, confrontatório o tempo inteiro, muito belicoso. E o, o conteúdo do discurso, para além da forma, também ele bastante agressivo. É, de, Contestar principalmente os países europeus... Que são parceiros do Brasil... Parceiros comerciais... Parceiros diplomáticos... A gente tem um acordo União Europeia... Mercosul recém assinado... Que é histórico... E que é, pode ainda correr riscos... Tem ainda de ser chancelado... Pelo Parlamento Comum Europeu... E pelos parlamentos individuais do Mercosul... Então... É, falando um pouco das consequências do discurso... Agora que ele já decantou um pouco mais e que as linhas gerais da da fala já foram bastante dissecadas por nós, por outros analistas, tem aí pelo menos três áreas, a meu ver, em que a gente pode sofrer consequências dessa fala. A primeira é concernente à própria questão do meio ambiente, do do avanço do acordo climático, da questão da Amazônia. Tem dinheiro que está em jogo nessa pauta. Fundos que investem em preservação ambiental e que investem dinheiro nessa agenda da sustentabilidade olham para o Brasil torto. Outros fundos, fundos de investimento mesmo, que olham o país antes de decidir onde colocar os recursos, tem nessa questão do meio ambiente um dos fatores de decisão de investimento. Compradores das nossas commodities agrícolas podem se assustar com a forma muito evidente com que o presidente disse que pretende fazer exploração mineral em reserva indígena, explorar mesmo a Amazônia, com uma certa negligência que ele demonstrou nas políticas de preservação. E, por fim, na pauta de direitos humanos, em que o Bolsonaro não fez defesa de nenhuma minoria, tratou a questão indígena de um jeito muito enviesado, paternalista, levando uma representante... De uma de uma etnia indígena para dizer que é isso o índio que é mesmo é capitalismo que é mesmo é progresso como se ela falasse pelo conjunto das lideranças indígenas e como se isso representasse o pensamento médio das comunidades indígenas o que não é verdade e o que é muito difícil de aferir justamente por pela diversidade, Dessas comunidades. Então, a no- nosso pleito, por exemplo, de ter um assento e ter mais presença na, é, na Comissão de Direitos Humanos da ONU, eu acho que sai bastante prejudicado depois dessa fala do presidente Jair Bolsonaro. Então, acho que de consequências mais imediatas que eu vejo são essas.
0: Marcelo, sua análise do discurso de Bolsonaro.
2: Então, eu acho que eh, a gente está acostumado a ver os, os presidentes brasileiros sempre abrem a, a, a sessão de debate da Assembleia Geral da ONU, fazer um, um, um discurso mais moderado. para dizer, ah, mas não serve para nada, o discurso do presidente vai lá, ele não, faz, ele não fala, fica falando só platitude, não fala nada que seja muito relevante, a Dilma no, no, teve um ano que falou de estocar vento, então as pessoas falam que o, quem quer defender o discurso, a fala mais assertiva, que eu chamo de agressivo, que foi o discurso, o tom do Bolsonaro ontem foi agressivo, né, é, na, 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 no, no tom dele todo foi muito inflamado, como a Vera lembrou bem, e o, o eu acho que ele perdeu, na verdade, uma grande oportunidade, mesmo que as pessoas achem que ele fez um discurso onde ele falou verdades, onde ele falou coisas, que marcou a posição do novo governo, do governo que foi consagrado na zona, ele perdeu uma chance, foi de vender um Brasil novo, foi de mostrar justamente isso que a Vera está citando, do, do que podemos perder, em consequência, sequência desse tom era mostrar exatamente o oposto, que o Brasil é um lugar que vale a pena investir, que o Brasil tem uma nova mentalidade econômica, que está é, tentando criar um ambiente de negócios muito mais favorável para quem quer é, é, ser parceiro do país na abertura da economia, que tem um programa de concessões. Acabou de ter, é, é, na semana passada, se encerrou na, no fim de semana, um hold show liderado pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, onde o Brasil foi apresentar uma carteira de oferta, carteira de concessões, de bons negócios de investimentos e oportunidades para se investir no Brasil. Ele apresentou isso para um monte de instituições, Bank of America, JP Morgan, Merrill Lynch, todo mundo que, que, tá, que pode entrar no jogo, recebeu a visita dos brasileiros para conversar sobre isso. Então, o que, que pensa um investidor que está lá fora, com um dinheiro lá, que ele pensa em colocar aqui no Brasil? Ele quer o quê? Ele quer segurança jurídica, ele quer saber se vai dar lucro, ele quer saber como é que vão os seus contratos. Aí vê o discurso do presidente da República num tom muito acima do normal. Eu achei até sabe gente, eu, eu não sei se vocês notaram isso, quando ele começou a fazer o discurso eu achei que ele tinha pulado uma página eu achei que ele tinha começado na página 2, porque ele já entrou tão de sola, já entrou tão, tão, tão forte o tom dele contra, é, falando de, de, contra a esquerda falando de socialismo, falando de Cuba e Venezuela eu falei, ué, será que não tem um bom dia boa tarde, alô gente meu nome é Bolsonaro, eu, eu achei que faltou pulou uma página, porque foi um negócio tão assim acima do tom, e eu vou falar de novo, para mim eu acho que esse discurso da ONU eles não tem grandes, é, a gente não tem expectativa mesmo, a gente sabe que geralmente vai se falar uma coisa mais ou menos na média mas se você errar a mão como ele errou, como se você exagerar no tom como ele exagerou, as consequências são muito complicadas, porque o Brasil precisa hoje mostrar que ele é um país atraente para negócio, atraente para turistas, atraente para você é, é, ser um parceiro. E o, é, pra, A gente tem questões muito graves, a questão ambiental ela é uma questão que precisa de dinheiro, precisa de apoio financeiro internacional. Não adianta a gente ficar repelindo, fazendo aquela coisa, ah, soberanista tá...". ninguém está questionando o soberanista, se está questionando está errado, a França questionou ali, o Macron fez uma fala atravessada, ele está errado errada, a soberania não está em jogo agora, alguém tem que preservar, o Brasil não tem dinheiro, o Brasil está cortando o dinheiro do orçamento para essas coisas, então ele precisa realmente dessas ajudas dos fundos internacionais. Então, tudo isso que o Bolsonaro falou lá, ele acaba assustando quem quer ser parceiro, acaba assustando quem está quem afim de, de, de jogar junto com o Brasil, quem quer botar dinheiro aqui, investimento. Esse é, é, é o meu grande temor ao ver um, um discurso num tom tão acima que eu acho, a Vera até escreveu sobre isso no, no BR Político e, e também no Portal do Estadão, ele Fez um discurso para a turma dele Fez um discurso para dentro Um discurso aqui pensando muito mais Com a cabeça em 2022 na reeleição Em, em levantar a, a, a turma dele levantar os aliados Do que em, em encantar investidores Do que em atrair é, apoios internacionais Acho que ele estava muito mais preocupado Em, em jogar para a galera das redes
0: sociais Ô vereador até pegando carona na sua coluna Para o Estadão O Bolsonaro tem que ficar Ele gosta de estar tá muito alinhado com os Estados Unidos E com Donald Trump mas tem que olhar também lá que a situação não anda nada fácil para o Trump, é isso, Vera?
1: Eu acho que tem dois movimentos da direita mundial, dessa nova direita descabelada, como eu chamei na coluna, <risos> que devem ser observados pelo Jair Bolsonaro. Um deles é o impeachment do Trump, que era algo que foi ensaiado aí ao longo da presidência dele. Houve momentos de estresse entre ele e principalmente a Câmara dos Representantes, a questão da Rússia foi um deles, houve outros mas agora parece ser o mais sério deles. A Nancy Pelosi finalmente acolheu realmente um pedido de impeachment, deu início a um processo, é possível, é até provável que não dê em nada, porque no Senado não há maioria para se impeachar o presidente, já houve casos no passado em que se esbarrou nessa trincheira na hora de processos de impeachment, mas está trazendo à tona uma série de revelações contra o Trump que são, sim, preocupantes na hora da campanha da reeleição, que acontece no ano que vem. E que mostram, principalmente, e aí eu acho que é o que nos serve de analogia para o Brasil, que é é esse perfil muito impetuoso, muito eu posso ir lá porque eu prendo e arrebento, eu faço e eu aconteço eu sou um líder personalista que me comunico diretamente com o povo, não conheço limites institucionais, não ligo muito para as instituições, vou fazer um governo anti-establishment, isso tudo esbarra no próprio establishment, na Constituição, nas leis, nas instituições, no regime de freios e contrapesos. É, então, eu acho que o Legislativo dos Estados Unidos está dando um freio no Trump. E isso deve servir de alerta para que o Bolsonaro não ache... Não escale para além do que já está escalando a sua radicalização e entenda que existem esses limites e existem esses freios E na Inglaterra o Boris Johnson também chegou cheio de vontade, cheio de razão, achando que ia fechar o parlamento e fazer um Brexit na marra Dar um cavalo de pau na Inglaterra e tirá-la a forceps da União Europeia e a vida real não funciona dessa maneira é, a, até a rainha chancelou o plano dele Mas a Suprema Corte foi lá e falou ah, 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 Aqui não Então veja que é um regime democrático tão sólido E tão bem fundamentado em instituições que são independentes Que a Suprema Corte vai lá e revê uma decisão que teve o aval da rainha Então eu acho que esses sinais de pujança da democracia De vigor das instituições Que são dados em lugares em que a direita também ascendeu com base num cansaço muito grande de uma parcela da população e com e com um discurso de arrobos e um discurso muito ideológico, isso também é um sinal importante para o Brasil e para o Bolsonaro.
0: Muito bem, assim a gente fecha esse primeiro bloco aqui do BR Político Chama, nosso podcast de toda quarta-feira do brpolitico.com.br com Vera Magalhães e Marcelo de Moraes. Vamos adentrar agora no nosso segundo tema de hoje, falar sobre os vetos do presidente Jair Bolsonaro, que caíram ali, algo parte deles caiu por decisão do Congresso, mas antes de ouvir aqui os comentários da Vera e do Marcelo, o nosso repórter Gustavo Zucchi, direto de Brasília, traz um destaque relacionado a isso, e aí Gustavo, tudo bem?
4: Olá, Emanuel, olá, Vero, olá, Marcelo e olá, ouvintes do podcast BR Político Chama. Aqui em Brasília, a reforma da Previdência ficou para a semana que vem e o que foi votado ontem em sessão do Congresso foram os vetos presidenciais ao projeto de abuso à autoridade. Para quem não acompanhou, os congressistas derrubaram 18 e mantiveram 15 dos dispositivos vetados pelo presidente Jair Bolsonaro. E como conta o relator do projeto na Câmara, deputado Ricardo Barros, já há novos passos na mesma direção, como a CPI da Vasa e a CPI da Fake News. News. Duas comissões de inquérito que deixam os governistas rangindo os dentes de raiva. Vamos ouvir. É importante
3: que haja um próximo passo. Aqui na Câmara, a CPI da Lava Jato está é, publicada. Lá na CPI da Fake News, da qual faço parte, também é possível avaliar essas questões. Mas, basicamente, nós estamos com a comissão de improbidade em andamento para mudar a lei de improbidade, especificar melhor os tipos penais para que o promotor não tenha liberdade de processar qualquer pessoa por qualquer motivo. Né? Tem que deixar mais claro o que é o que não é improbidade. Estamos já com a Comissão Especial, vamos fazer, vamos mexer na prisão provisória, que também é um tipo muito aberto. A prisão provisória também tem que ter elementos específicos para justificar uma prisão provisória. E vamos voltar à normalidade do Brasil, onde as pessoas acusadas eram notificadas né? para comparecer em juízo e explicar, né? e não presas para chegar em juízo e dizer oh, eu tenho o direito de ficar calado, então tá bom, vai embora, só pelo espetáculo da prisão. Então isso também eu acredito
4: que é importante. Falando um pouquinho do projeto que passa a valer após a derrubada dos vetos, o maior foco do que foi derrubado ontem foi justamente o Ministério Público e Judiciário. Os vetos que tratavam de abusos policiais acabaram mantidos. A razão seria a necessidade de combater um corporativismo do Ministério Público identificado pelos congressistas. Outro ponto importante na sessão de ontem foi a fala do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, que disse ter sido vítima de abuso à autoridade ao ser alvo de uma operação da Polícia Federal na última semana. Isso ajudou a convencer os senadores a votar contra os vetos presidenciais. O Senado era o maior foco de resistência à derrubada dos vetos. O
3: presidente fez os vetos corporativamente, né? atendendo ao ministro Sérgio Moro, ao seu controlador geral, que são parte dos processos. Eles não são isentos porque eles são parte nesses processos, o ministro Sérgio Moro, enquanto era juiz, obviamente. né? Mas, Eu acredito que os vetos mantidos, em alguns casos, nos prejudicam né? no sentido de garantir esse direito ao cidadão, mas no conjunto geral do projeto, eu acho que já está claro para esses agentes públicos que vão precisar seguir a lei. Não vejo que algum é, veto não esse aqui não podia ter caído. Não é o caso, né? especialmente na questão das polícias, nós não fizemos muita questão de derrubar vetos porque... É uma atividade mais linha de frente e a corregedoria funciona bem nesse setor. No caso do Ministério Público, sim, porque o Conselho Nacional do Ministério Público é extremamente corporativo e arquiva tudo que passa lá. É, com certeza, ajudou. Né? O discurso do senador Fernando Bezerra ontem foi muito claro no sentido, até porque não tinha nenhum sentido. A polícia na liderança do governo, porque ele não era líder do governo na época, aquele gabinete não teria servido para nenhum outro interesse. E como foi contra a orientação da PGR, então ficou muito claro que era uma ação né, Eu estranho muito o fato de, no mesmo dia, o presidente, o, o, o gabinete do líder do Congresso é atacado pela Polícia Federal, sem apoio da PGR, e no mesmo dia o presidente Bolsonaro confirma a permanência do Valeixo na direção-geral do Polícia Federal, que ele já tinha por duas vezes declarado publicamente que não gostaria
4: que ficasse. Não sei se houve uma chantagem aí, né? mas não não ficou bom. Nessa quarta-feira, aqui no Congresso, o assunto do corporativismo do Ministério Público e do abuso-autoridade voltou a aparecer durante a sabatina do próximo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Aras elogiou a lei de abuso-autoridade e disse que ela produziu um bom efeito para a sociedade. Acho que era isso, gente. Até a próxima semana.
0: Tá aí, ouvimos Gustavo Zuki direto de Brasília, falando sobre os vetos que caíram do, do presidente Jair Bolsonaro, a lei de abuso de autoridade que endurece a punição a juízes, promotores e policiais. Deixa eu ouvir primeiro Marcelo de Moraes, quem ganhou e quem perdeu nessa história toda, hein, Marcelo?
2: Olha, só para começar os trabalhos, essa entrevista que o Gustavo fez com o Ricardo Barros, que foi ministro da Saúde e que é o relator. Dessa, dessa lei, é gravíssima a fala dele. Ele, ele faz uma defesa corporativa dos deputados, dos, dos senadores, da classe política. É, é praticamente tipo assim: ó, é, acabou a moleza que vocês tinham para punir a gente. Agora acabou, agora vocês procuradores, <risos> você ganhamos, perdeu tudo <risos> dominado, ninguém mais manda aqui. Achei gravíssima a, a, a fala dele, assim, um, um, uma sinceridade chega a ser comovente a sinceridade do parlamentar, né? Porque abriu o jogo, que é isso que ele realmente. Todo mundo sabe que tinha uma grande discussão dentro do Congresso para tentar controlar, botar um freio nas investigações claro que todo mundo sabe que tem exagero, claro que todo mundo sabe que algumas coisas são demais, essa própria diligência da Polícia Federal no gabinete do senador Fernando Bezerra, como foi bem lembrado na entrevista, ele nem era líder do governo, então o gabinete de ser líder do governo ele foi, está sendo investigado por uma acusação no tempo que ele era ministro da integração nacional, que era um um carro que ele tinha no no governo petista ainda, não era nem no governo Temer, então ele não era líder do governo do Congresso, então o que você vai fazer lá? Ah, investigador, a investigação precisa ver o que ele está fazendo hoje. Então, tem um, uma, umas coisas que podem ser realmente interpretadas como exagero. A PGR, na época a, da, do pedido, a Raquel Dodd, ela não tinha autorizado. Então, realmente, tem exagero. Agora, o que o Ricardo Barros fala é que, tipo assim, acabou tudo. Agora, a gente, agora não, eu, eu, vocês vão ter que, que é, é, andar pelas nossas regras. Tipo assim, lei de improbidade também, vamos, vamos mexer nisso aí. Então, tem um, um, um movimento claro dentro do Congresso de meio que de reforma de agora vamos a desforra e vamos, botar na, vamos punir esses caras que estavam punindo a gente. Muitas reputações de político foram por vinagre, muitas carreiras políticas foram naufragaram por causa da, da, das consequências das investigações da Lava Jato e de outras operações e tem realmente chegou uma hora da dá o troco. Agora, voltando à votação em si, a votação não pode ser separada de um contexto político maior. Além desse espírito corporativo, fizeram uma operação contra um senador, contra um dos nossos, contra, não só um senador, contra um deputado federal filho do, do senador Fernando Bezerra, o, o deputado federal Fernando Filho, ele é também é, um, um deputado, São dois parlamentares que foram investigados pela PF numa uma ação em, 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 que foi muito contestada então tem também um, um corporativo a ponto de você é, resolver é, votar o próprio Davi Alcolumbre que é o presidente do Senado, comandou é, essa reação, ele marcou a sessão que não estava marcada para terça-feira, não estava prevista, ela ia ser marcada um dia, mas foi marcada de manhã de tarde estava se votando já a, a questão dos vetos. E o presidente, como o próprio Ricardo Barro falou, o presidente ele abraçou os vetos que sugeriu o, o ministro da Justiça Sérgio Moro, que como ele também lembra na entrevista, era, é uma parte interessada porque foi o vice da Lava Jato muito tempo. Então, ele sabe que essas investigações têm a ver com toda a carreira política e toda a carreira carreira, de juiz que ele desenvolveu à frente da Lava Jato e que tratava de punição a a, a pessoas acusadas de corrupção. Então, ele, na verdade, era a parte interessada, sim. Ele aconselhou o presidente Bolsonaro a fazer vários desses vetos e Bolsonaro acabou abraçando a derrota, porque, afinal de contas, dos 33 dispositivos que estavam em jogo, 18 foram dos vetos dele, ele ele teve 33 pontos vetados, 18 foram derrubados. na na sessão, então o o, o presidente acabou tomando uma uma vetada enquanto estava na ONU com o seu ministro da Secretaria-Geral o o general Luiz Ramos, que é o o responsável pela articulação política, estava com ele na ONU também, então ninguém viu de onde veio o o trem para atropelar todo mundo, e e aí Bolsonaro vai tendo que matar no peito mais uma derrota, mais uma derrubada de vetos no Congresso porque não tem articulação política e blá blá blá, aquela coisa que a gente cansa de falar aqui
0: Vera, deixar para você a missão do mais em cima da tese a sociedade ganha ou não ganha com essa lei da maneira como ela ficou?
1: Eu achei que eles derrubaram vetos importantes que o presidente tinha feito retomaram questões que sim, levam a um cerceamento das autoridades a sua possibilidade de manifestação voltaram a a estabelecer punição para quem divulgar alguma coisa nas redes sociais para quem se manifestar nas redes sociais isso tem como Objeto claramente ali os os procuradores da república É é claro que a gente aqui não advoga que as autoridades Possam ter licença para fazer tudo E que há abusos A gente também tem falado aqui sistematicamente Mas o que eu acho é que já há mecanismos de punição, de a sociedade pedir ali revisão de penas, revisão de condutas, isso está, inclusive, acontecendo. O Supremo Tribunal Federal reviu algumas condenações, viu até a condenação do Aldemir Bendini nesta quarta, enquanto a gente grava aqui o nosso podcast, o Supremo começa a discutir isso no plenário também. Tem outros casos, o Deltan Dallagnol tem denúncias no Conselho Nacional do Ministério Público por eventuais abusos. Eu acho que já existem... Mecanismos, você fazer uma lei de abuso de autoridade Isso tem um claro viés e uma clara intenção de falar Até aqui vocês podem ir, a partir daqui a gente é que vai investigar vocês Então tem sim um um viés de, de contenção, de intimidação, de mordaça não dá para esconder isso. A fala do Ricardo Barros, é, como o Marcelo bem notou, ele parece estar esfregando as mãozinhas, agora é com a <risos> gente. é Tudo
2: dominado, é tudo nosso.
1: E eles foram muito hábeis em entender que essa questão do Fernando Bezerra Coelho traria uma, um espírito de corpo do Senado para derrubar esses vetos. Por isso foi antecipado, é, aproveitando esse, essa indignação do momento, o corporativismo do momento porque a votação é feita primeiro pelos senadores e depois pelos deputados. Até havia uma promessa, e eu me lembro de, não sei se no nosso podcast ou na nossa nosso programa semanal na TV Estadão, ter dito que eu achava que o Major Olímpio estava vendendo um terreno na Lua que ele não poderia entregar ao Bolsonaro, que era a manutenção dos vetos. Pode vetar que a gente garante aqui. Uhum. Viu-se que não. Ele mesmo falou, olha, a gente foi vencido pelo espírito de corpo em relação ao que aconteceu com o líder do governo. É, e, e veja, está tudo numa zona tão cinzenta que não é nem fácil entender os alinhamentos, porque a indignação toda é, é em relação a um senador antigo e conhecido, que é Fernando com Coelho, mas que vem a ser líder do Jair Bolsonaro. Uhum. Então está tudo muito embricado, essa votação desta quarta no Supremo tem relação com isso, a discussão do nome do Augusto Aras passa por isso, toda essa batina dele que está acontecendo enquanto a gente conversa aqui, mas que já começou mais cedo... É, ela está discorrendo a respeito disso Sobre os limites da Lava Jato Quais serão esses limites Então tem uma discussão de fundo E muito disseminada em vários órgãos Em várias instituições A respeito dessa questão dos limites A investigações
0: Muito bem Assim a gente fecha esse nosso segundo tema de hoje Do podcast BR Político Chama Vamos ao último tema para a gente debater aqui com Vera Magalhães e Marcelo de Moraes sobre a reforma da Previdência. Foi adiada, ficou só para a semana que vem, está emperrada lá no Senado. O quanto de pressão, quanto tem relação o Marcelo de Moraes com essa própria questão do líder do governo no Senado, esse adiamento para a semana que vem, hein, Marcelo?
2: Ah, tem muita. Eu diria que quase tudo, porque é aquilo que a gente está falando, do espírito corporativo que o, que o Congresso assumiu, e principalmente os senadores. Pegaram um, um dos nossos e vamos dar um troco. O que, que é importante para o governo aí, já que o governo... Porque há uma leitura dos senadores, não apenas contra o Supremo, contra o Ministério Público, há também uma leitura contra o governo nesse processo. Porque para o Supremo, ele reclamam que o, o, o ministro Luiz Barroso deu o ok para a operação da Polícia Federal, é, mesmo a, a Procuradora-Geral da República da época, Raquel Dodge ter dado que não era para fazer a operação. Então, tem uma reclamação clara contra o Supremo, quanto à atitude do ministro Barroso. Contra o, 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 o governo, eles têm uma crítica à Polícia Federal ter feito a operação. A Polícia Federal é subordinada ao Ministério da Justiça, é subordinada ao ministro Sérgio Moro. Então, tem uma, uma questão que é, é, eles veem como sendo o governo la, lavou as irmão. E o que, que interessa ao governo hoje? Qual é o principal é, projeto de, que o governo mais aguarda para dar aquele sinal para o mercado, para mostrar: olha como a gente está fazendo a reforma? da tá a reforma da Previdência. A reforma da Previdência está engatilhadinha, está tudo certinho, está marcadinha para ser votada. Não apenas na CCJ, mas também ser votada no plenário no mesmo dia, na terça-feira. Aí já ficou só para a CCJ, não, vamos deixar só de de manhã na CCJ, e no dia seguinte a gente faz no plenário para não atrapalhar, porque pode ter alguma outra sessão do Congresso. Aí tiraram também da CCJ. Por quê? Porque o recado era claro não vai andar porque o Senado quer dar um recado. O Congresso é presidido pelo presidente do Senado, sessão do Congresso, então Davi Alcolumbre tem essa prerrogativa de convocar e marcar as sessões do do Congresso porque ele é autoridade máxima na hora de fazer a agenda. E colocou essa sessão e no Colégio de Líderes, combinou-se os senadores naquele espírito de corpo que estavam imbuídos, revoltados com a história do do Fernando Bezerra, decidiram que ia botar a reforma da Previdência para a semana que vem. Então fica agora a dúvida, vai ficar na semana que vem, semana que vem continua esse mau humor, continua os senadores querendo dar mais recado e tem uma outra questão também que pode virar moeda nessa, nessa briga, do, do, nessa queda de braço de senadores contra o, o governo que é a indicação de Eduardo Bolsonaro para a embaixada brasileira nos Estados Unidos também está esperando para ser indicada essa indicação ainda não veio para o Senado ainda não foi enviada para o Senado e pode ser também um jeito de mandar um duríssimo recado ao presidente derrubando a indicação dele, só que no no momento, até antes dessa confusão, Davi o Columbre não eram um, um, um total antipático à indicação de Eduardo Bolsonaro. Ele estava ali, mais ou menos, é, deixando o, o barco seguir. E o Fernando Bezerra era um dos principais articuladores, inclusive, para tentar atrair votos a favor de Eduardo Bolsonaro. Agora, mudou tudo, né? Agora o, o, o vento está completamente diferente. Então a gente tem que ficar de olho na reforma da Previdência, se realmente vota na semana que vem, e na questão da indicação do Eduardo Bolsonaro.
0: Isso também tem relação com as emendas parlamentares, está todo mundo esperando as benesses, Vera?
1: Foi acordada a liberação, a liberação de um lote de emendas, isso depende aí da aprovação de um crédito suplementar, algo que deve acontecer também nessa sessão do Congresso, está previsto, pelo menos para acontecer, ou seja, é aquela votação já com bases na velha política. Bolsonaro disse que não faria. <risos>
0: era aqui que eu solto ali.
1: É, disse que não faria, não teria tão a cá, tinha acabado, nova era, etc. Mas quando você precisa aprovar, você recorre aos velhos expedientes. E aqui não vou fazer falta de moralismo. Eu acho que liberação de emenda é um expediente é, comum e é do jogo, o o uso do orçamento e a possibilidade que parlamentares têm de ter acesso ao orçamento e levar recursos para suas bases é democrático desde que seja feito com transparência que não envolva desvio de dinheiro público, negociações espúrias, etc, etc então o que é de se lamentar nisso tudo não é nem tanto a liberação de emenda, é o adiamento mesmo você fazer uma proposta como a reforma da previdência de refém em um conjunto de negociações, essas sim, nem todas republicanas, porque tem muito interesse fisiológico e corporativo em jogo, Emanuel
0: Muito bem Algum recado final? Podemos fechar a edição de hoje aqui do BR Político? Vera, Marcelo...
1: É, é um dia Vocês em gostam que... gostam de falar de futebol, mas a gente está <risos> exagerando, Não, né? Na pauta futebol. boleira, vamos né? Vamos é. é, Esse é o típico dia em que a gente vai subir o nosso podcast nas plataformas de streaming e vai ter muita coisa acontecendo ainda. Verdade. Então, fica como uma análise do que já aconteceu, porque a semana está de fato pesada, e também como um convite. A gente tem um encontro todas as sextas-feiras... Boa. com você também, esse mesmo elenco aqui, (risos) em outra plataforma, no BR Político Analisa, que é a nossa live semanal nas redes sociais do BR Político, e lá a gente vai tratar do capítulo 2, do que ficar pendente, (risos) Augusto Aras passou ou não, eu acho que deve passar, Supremo, o que que decidiu e o que que isso aponta para o caso do Lula e outras tantas pautas que estão aí quicando e acontecendo.
0: Sensacional, muito bom. Essa é Vera Magalhães, editora do BR Político. Obrigado, Vera.
1: Obrigada, Emanuel. Obrigada, parceiro Marcelo.
0: E Marcelo Oi. de Moraes, direto de Brasília Obrigado, viu Marcelo
2: Valeu Manuel, valeu velho, eu só reforça esse convite Que a Vera fez, porque a semana está tão quente Que você não pode perder, que está mudando Tudo e tendo novidade toda hora, então é importante Ficar ligado mesmo e a gente vai trazer Muita novidade já na, na live de sexta-feira Sesta-feira, É O filme
1: e meio. que termina com Dizeres, continua <risos> Não perca
0: As cenas do próximo é. capítulo Exato, e deixar um abraço especial Aqui ao Carlos Amaral, que monta O nosso programa, grava, edita e monta nosso programa, a gravação de hoje foi feita justamente nessa quarta-feira no dia do aniversário dele aí Carlão! Carlão fazendo aniversário, o único defeito dele é ser São Paulino, o resto tá tudo certo
1: Ah, Carlão já <risos> tem o
0: presente de nascença, maravilhoso É bom ser de nascença mesmo, porque no campeonato não tá dando né? Olha lá, é só dar é chance dá corda que pra é. ele, Exato. Um abraço gente, obrigado Tchau Tchau